0: Всем доброй ночи, дорогие друзья! Я хочу сегодня с вами поговорить о том, что у ведьм не бывает случайных людей, случайных пациентов. Значит, первым делом, что я хочу прояснить, что слово «клиенты» ведьме применять неприемлемо, никогда практик не называет людей клиентами. Клиенты – это обычно, когда «купи-продай». Знаешь, вот продаешь что-то, у тебя клиенты или услуги какие-то оказываешь, скажем, там недвижимость продаешь и прочее, у тебя клиенты. Но у ведьмы не бывает клиентов. Ведьма не считает людей клиентами. Ведьма считает людей пациентами, людьми, которым нужна помощь. Те, которые э, просят помощи, то есть люди, нуждающиеся в ней и прочее. По-разному называется. Просто люди, мы говорим. Люди ко мне должны прийти, люди просили, люди. Все. Клиентов нет. Человек, который говорит, «Здравствуйте, мои дорогие клиенты» или «Как я работаю с клиентами?» Это не ведьма. Это <coughs>, коммерсант. Почему? Потому что, ну, может, мелкий коммерсант. В принципе, это не обязательно, чтобы обхват был большой, широкий. Но в любом случае это коммерсант. <coughs> Следующий момент. Ведьма не оказывает услуги. Слово «услуги» не существует. Услуги оказывают в другом месте. Услуги оказывают сферы услуг. Услуги оказывают различные там, корпорации, банки, строительные фирмы, магазины и прочие. Они оказывают услуги. Ты им платишь деньги, они тебе товар дают. Услуги ведьма не оказывает. Ведьма помогает, либо нет. Следующий момент – ни одна ведьма вульгарно себя не выставляет. Вульгарный макияж а-ля 90-х и прочее, прочее, это не есть, скажем так, показатель ведьмы. Очень часто встречаю в интернете, там линзы надели, там морковные помады намазали, просто до такой степени вульгарно накрашены нарисованные лица, и выдает себя за ведьм. Весьма неприятно. Почему? Потому что у людей общее представление вот, об, составляется о ведьмах от, от таких вот, от таких женщин. Ведьма не заискивает перед публикой. Не пытается понравиться. Не пытается строить из себя, скажем там, какое-то таинственное, не знаю, создание. Ведьми это обычный человек простой, но в то же самое время она должна быть на высоте, держать марку и прочее. У ведьм должен быть свой уровень общения с публикой, не пускать слишком близко и не допускать побратимства. Эй, приветики, меня зовут там Маша, Наташка, я вот я ведьма, сейчас буду что-то рассказывать вам и так далее. Ребятки, пацаны – это не ведьмы. У ведьм слишком мудрая душа, чтобы так себя вести. Они просто ну, не того уровня, они подсознательно другие. Э -э ведьме нет абсолютно никакой нужды шпаклевать себя, одевать линзы, э -э одевать килограммы каких-то разноцветных бижутерии, абсолютно бескусицу, и показывать якобы это ведьма. К сожалению, образ ведьмы очень сильно испоганили. Однако, если вы помните, деревенские знахарки и прочие, это были обычные женщины. Обычные женщины в халатах, обычные женщины, уставшие, с натруженными руками, которые вам э, помогали и творили такие чудеса, которые не могли многие врачи. У ведьм не бывает кружков, кройки и шитья, видимо не выставляет какие-то нелепые подделки для того, чтобы там поставить на алтарь или что-то, какую-то хрень. У ведьмы нету, значит, конкурса в рисовании, у нет какого-то нелепого бездарного театрика, где там показывают какие-то уси-буси, скачут какую-то там сказку, показывают. Это все делают в сфере искусства. Для этого есть профессиональные, значит, актеры, которые показывают спектакль, которые играют в спектакле, и на них приятно смотреть. Для того, чтобы э, написать холст или картину, для этого есть профессиональные художники, которые этим занимаются, и на их работы прекрасно смотреть. То есть приятно смотреть, извиняюсь. А у ведьмы совсем другое предназначение. Ведьма должна колдовать. Э, очень много выскала с товарищей, я смотрю, опять... <к -к 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 а-ля гусиное царство 2 называется. Значит, вот, сделайте себе это, значит, чистки в этой комнате, красной свечой, в другой комнате зеленой свечой, в третьей комнате желтой свечой. Сделайте себе какие-то заговоры, начитайте, составьте заговоры, себя почистите и так далее. Ни одна ведьма не говорит народу, что магия общедоступна, вседоступна, вседозволена, и все могут чиститься, и все прочее. Это дешевит эм, ремесло, поскольку мы это называем ремеслом. Это действительно ремесло, это работа, это и физический, и моральный, и умственный труд. И поэтому, когда мы говорим людям... Эм, вот вы тоже можете себе заговоры составлять и так далее, и так далее. Уже изначально можно сказать, что это не ведьма. Понимаете, как любого профессионала можно узнать по его деяниям, как говорил апостол Павел, да, по плодам их, узнайте их. Человек, который вас чему-то обучает, сам должен быть примером для подражания, скажем так. Он должен быть волевой человек, сильный человек. Его работы должны давать результат. Они должны быть не дешевый какой-то театр. Этот человек не должна выглядеть, как уличная шалашовка с килограммом макияжа, с трехметровыми ногтями и прочее, как дешевая, скажем так, панельная особо из не самых лучших мест. Понимаете, есть статус ведьмы, который присущ именно ведьмам. И, естественно, высказалось очень много народу. Если людям это приятно, я их не держу. Я еще раз говорю, что... Дураков спасти – это не моя миссия, не моя функция. Мне на дураков плевать. Умный, разумный человек прекрасно понимает, что видавство, что колдовство, заговоры, ритуалы – это не общедоступно, не каждый это может. Но если некоторым очень хочется вот, уметь, знать, некоторым очень хочется, чтобы им просто внушили, что это просто общедоступно, и каждый это может сделать, то туда им и дорога, как говорится – Песам тоже корм нужен, пускай их кормят своим, своей жизнью, своей судьбой, своим здоровьем, собственно говоря. Далее, почему я начала этот разговор с этих слов, чтобы вы знали, у ведьм нет случайных людей. Дорогие друзья, почему так получается, что, например, некоторые люди, которые играют в колдовство, со временем у них все провалится, люди, которые ими восхищались, начинают им писать гадости, люди, которые верили, разочаровываются, все начинают отходить, начинается очень много там, значит, грязи в интернете, очень много недовольных, очень много нехороших отзывов, разоблачений и прочее, прочее. Я говорю сейчас не о том, что заказное сделано, например, специально, написано специально, чтобы внушить народу, а действительно реальные факты, реальные факты, реальные живые люди, которые свидетельствуют о том, что, скажем, человек игралось в магию, и они очень разочарованы. Почему так происходит? Я вам сейчас объясню. Я всегда говорю и предлагаю брать классический пример древние ведьмы. Почему классический? Потому что тогда было именно вот самый вот настоящий, скажем так. Настоящая картина профессионализма в ведовстве, вот и есть древние ведьмы, старые времена. Ведьмы сельские, потому что они обладали самой, самой мощной силой. Ну, в принципе, в те времена и города были сельского типа, поэтому они были ближе к природе, ближе к стихиям и прочее. Так вот. К ведьме приходили, просили ее помощи. Целая шеринга людей сидела возле дома и ждала ее. Сейчас эта шеринга может не приезжать, эта шеринга может по интернету попросить помощи и получить. Потому что сейчас век технологий, можно фотографию человека распечатать. А фотография человека – это мини-человек, это он, который передает его цвет, глаз и прочее. Я еще говорила, что ведьмы работает по фантомам человека. Откройте мои старые, там, скажем, ритмы, ролики, где там «Хроника ведьминой избы» и прочее, прочее, много где сейчас есть мои ролики. Посмотрите, «Фантомы», работа по фантому. Ты вызываешь его внутреннюю силу. И с этой силой человека ты работаешь. То есть, не обязательно ехать куда-нибудь им к тебе или тебе к ним, тем более. <coughs> Девочки, которые значит, просили моей помощи, писали, если Помните, писали некоторые из них, как они чувствовали, ощущали на себе это все в физическом плане. Так вот, ведьма может взаимодействовать и издалека. Просто в древние времена не было таких технологий. Для того, чтобы дать о себе знать ведьме, нужно было ехать к ней лично. А сейчас можно дать о себе знать и попросить помощи. Не обязательно приезжала я к этому человеку. Вот и вся разница, собственно говоря. Так вот, Приходили к этой женщине, сидели у нее и ждали ее приема, просили ее. Приходили с дарами, с подарками. Видимо, никогда не бедствовал, у меня всегда были подарки. Просто сейчас гусей, куры, коров заменили статуи, заменили артефакты, заменили красивые вещи, заменили драгоценности и так далее. Разница особо небольшая. И те были ценности, и эта ценность. Собственно говоря, это уважение к ней, так? Далее. Приходили к ней, она могла принять, могла нет. Она могла отшить, она могла разозлиться, она могла поставить на место. Все ведьмы, грубые женщины, они не, не любезничают ни с кем. Вот старшее поколение сейчас, пусть засвидетельствует, напишет под роликами, сколько раз они слышали об этом, что ведьма там, выгнала, поехали какой-то бабки бабками их называли. Но, скажем так, это не ругательно, а бабушка, то есть добрый человек, человек, который помогает. Вот ехали к этой бабушке. Эта бабушка могла не принять, эта бабушка могла заставить подождать завтрашнего дня. Поскольку они приехали издалека, они ночевали в этой телеге, они могли ночевать возле ее дверей, прям на лавочке, понимаете? И ее это не интересовало, не волновало. Она не хочет сегодня принимать. Она не настроена сегодня принимать. И все, и она не примет. И никто ее не принудит принять. И боялись даже слово сказать. Поскольку народ охамел, поскольку поколение выросло на том, что им все можно, дозволено, и все просто так получается, они немножко потеряли осторожность. Им кажется, что Каждого человека можно, каждому человеку можно нагрубить, можно значит сказать пару слов и спокойно остаться э, дальше жить. Почему? Потому что мы троллим, нас не видно, мы за экраном. Но так получается, что эти тролли тоже иногда звонили, извинялись, потому что у них в жизни происходили страшные вещи. Это говорит о том, что сильнее все равно, где тебя найти и наказать. То есть разница между теми ведьмами и этими всего лишь в современных технологиях и более ни в чем. Далее она могла выборочно принимать. Она могла одного принять, другого не принять, третьего там попросить приехать попозже и прочее. Никто не имел права принуждать ее, только потому что они ей принесли подарки. А значит, хочешь не хочешь, так делай, как мы хотим. Это абсолютно ее не калышило, не волновало. Она могла эти подарки швырнуть им обратно послать далеко. И тогда они просто ее бы на коленях умоляли о спасении о помощи, потому что кроме нее больше никто не мог. Когда человек работает много десятков лет с людьми, этот человек просто устает. Этот человек устает от людей, от людских, от людских вот этих плач, рева. Если я буду с каждым человеком сидеть, реветь, то у нас этим человеком ничего не получится. Я не смогу этому человеку помочь. Почему? Потому что вот это сочувствие, вот это вот как бы подливание масла в огонь, что вот, ой, как плохо, ой, как туда-сюда, это человека бесиливает, опускается руки у него, и он не хочет бороться дальше. А с таким человеком работать абсолютно неприятно. Я не люблю плакс, который сутками будет плакать. Если я чувствую, что человек будет плакать, реветь, я сразу говорю, я, я вам помогать не буду. Я сама выбираю, кому помогать. Абсолютно мне все равно, сколько там попросят, сколько там мне предложат. Я не помогаю, и все, не хочу помочь. И, и до свидания. Так вот, почему так происходит? Те, которые собирают массу народов, потом очень сильно разочаровываются в этом народе, и народ разочаровывается в них. Почему? Потому что у ведьмы нет случайных людей. Ведьмы случайных людей с улицы не принимает. А вот все эти организации, которые там, какие-то видовские форумы и прочее-прочее, они все случайные люди, случайные пассажиры. Я расскажу из своей жизни один момент, и вы поймете. <связать> О том, что деньги не главные у нас уже давно, и они отошли на второй, третий план, я думаю, что каждый человек уже понял. Почему? Потому что мы уже до такого уровня дорастаем, что все, что мы просим, нам дается. И поэтому у нас расслабляется сознание, мы уже не гонимся за этим всем, у нас нет тревоги, у нас нет страха остаться без ничего и прочее. Мы видим, что это невозможно. Если мы к этому идем, это, э, это сила с нами рядом, и она всегда нам дает то, что мы хотим. Мы привыкаем к тому, что нам все время будут давать то, что мы хотим, поэтому мы спокойны. То есть нам незачем переживать о каких-то накоплениях и прочее. Следующий момент. У меня был сайт, старый сайт. У меня когда-то был сайт, подарили мне друзья, как бы которых, которые тогда мне сделали этот сайт, собственно говоря. Вы знаете, когда мне сказали раскрутить этот сайт, я, будучи, ну, не знакомая с этим всем делом, с техникой, со всеми этими делами, не совсем поняла смысл фразы «раскрутить», я подумала, что, может быть, надо там заполнять, там улучшать, я говорю, хорошо. Естественно, я оплатила эту работу, сколько там нужно, каждый месяц платила, и Потом я поняла, что мой сайт выскакивает в Яндексе на первых, значит, страничках, потом в Mail.ru выскакивает постоянно. То есть мой сайт постоянно на первых страницах был. И вы знаете, началось вот нечто, начался кошмар для меня. Почему? Потому что звонили абсолютно не знающие меня люди и говорили, «Здравствуйте, а вы гадалка? А вы гадаете, а сколько там вы берете?» «А вы привороты делаете? А, а, за, а почем делать? А мы, что а мы должны делать? А когда к вам можно приехать?» Даже были такие случаи, когда в наглые просто-напросто мне уже звонили и спрашивали. «Вот мы собрались, куда приехать? Скажите, а, а, вы, а вы нас сегодня можете принять нам срочно?» И я поняла, что это нечто. Я попросила этих людей, никакой раскрутки не нужно. Я пристала отвечать на этот номер абсолютно не брала, потому что этот номер был там. И я поняла, что это какое-то утопия. Понимаете, может быть, кто-нибудь из вот этих супермагуев покрутит у виска и скажет, да ты ненормально, у тебя столько народу сразу нахлынило, я бы вот то, это... Но я абсолютно не была рада тому, что люди неуважительно, как будто на базаре, знаете, как будто калошами зашли в храм и Втоптали там грязь, они зашли мне в душу, и там чуть ли не устроили себе базар. Некоторые, а вы годалка, а сколько берете, а чего? И так стало мне это омерзительно, я поняла, не-не-не, не мне это не надо. Ко мне должны прийти только те люди, которые проверены, это мои. Потому что человек, который наблюдает за моим каналом несколько месяцев, он прекрасно понимает, что я за человек как ко мне обращаться, как со мной себя вести, как сделать так, чтобы не получить по морде за грубость и за какое-то хамство. Понимаете? И он, очень хорошо изучив меня, подумав тысячу раз, <coughs> нужна ли ему моя помощь, приходит ко мне. И с человеком, который готов к этому всему работать, очень спокойно, умеренно, правильно и нормально. Именно по этой причине у, ведьм, у практиков нет вот этих массовых вот мероприятий и нету таких вот, скажем так, случаев, когда вот действительно реально человек разочаровался или что, потому что мы берем человека, начали работать, мы с ним поработали, все это сделали, доволен человек, спасибо, ушел, закончили работу, следующий человек приходит там или звонит, или просит помощи. Я могу некоторым сказать, например, вот, э, если они захотят, засвидетельствовать, что некоторым я уже месяцами не отвечаю. Я им всегда говорю, если до вас не доходит времени, ну, не доходит руки, значит, пока вам рано, значит, пока не нужно, или я не буду, значит, вам помогать. Понимаете, ну, не, не хочу, значит, значит, не то, значит, не дают мне просто до вас добраться, вот и все. И... Понимаете, поэтому я э, прекрасно понимаю, чем заканчивается любой, так, любой такой коммерческий проект. Ты случайному человеку, который два дня к тебе пришел, там два дня увидел твой сайт, скажем так, да, и сразу к тебе записался, и какое-то посвящение прошел, какие-то книги купил, и просто этот человек тебя знает два-три дня. Ему, да, понравилось это желание быть... Божеством, богом, вы же уже людей богами. Сначала все ведьмы были, сейчас уже все боги, оказывается, мы все боги и прочее. И когда человек, не зная тебя, не уважая эту силу, случайно, из ниоткуда приходит, да, масса людей дает много денег, понятное дело, что 200-300 человек в день, какие-то посвящения, какие-то там обороты, какие-то разговоры с помощью своих этих помощниц и прочее, прочее, конечно, это большие деньги. Это если по минимуму кинуть, это просто по миллиону в день выходит. Это большие деньги, согласна. Но эти деньги выходят боком. Знаете почему? Потому что эти 200-300, они не родная душа, они не твои люди. Это не, лю не твои люди, это не люди, которые тебя знают, которые тебя уважают, почитают, которые... Э следят за твоими роликами, которые записывают твои ритуалы, для того, чтобы решиться в один, в один момент к тебе обратиться за помощью. Люди, которые обращаются, конечно, я не скажу, что я всегда была разумна по молодости, может, и я делала глупости, может, и мне казалось, что если люди приходят, просят, то нечего отказывать. Нет, надо и отказывать тоже. Так вот, вот сейчас люди, которые, скажем, приходили один раз там по одной проблеме, потом они там просили насчет брата, насчет еще чего-нибудь. Вот одно у них получается, они довольны. Вот им что-то еще хочется. А вы можете в этом помочь? Хорошо, я посмотрю, я подумаю. Вот будет время, давайте подумаем. Я действительно обдумываю это все. Я обдумываю, как я смогу ли, осилию, получится ли, времени хватит. А то осилию, время должно хватить, здоровья, силы и прочее. Хорошо, я согласна вам помочь. Мы с ними поговорили, согласились, я начинаю работать. Через некоторое время это получается. Спасибо большое, написали, низкий поклон и так далее, прочее. Все, что люди могут писать и говорить, каждый по-своему благодарит. Написали под роликом. Это люди, которые остаются моими друзьями, близкими людьми всю мою жизнь. Хотя они мою работу не просто так просят. Но в любом случае это не мешает им меня уважать. Кто вам сказал, что если оплачивается работа человека, то все, это коммерция. Знаешь, ты мне, я тебе. Так это оплачивается время, силы, которые ты уделяешь человеку. А работа бесценна. Если ты вытаскиваешь человека с того света, мне кажется, это работа бесценна. Даже если оплачивается это время, в любом случае это бесценный труд. Вы согласны со мной? Что после таких работ люди еще... Мне дарили очень необычные вещи, очень редкие вещи и прочее. Хотя они могли сказать, ну, мы оплатили это все, зачем нам еще и дарить? А потому что они достойные личности, они понимают, что это настолько много сил носит, что никакие деньги не компенсируют то здоровье и силу, которую человек на тебя тратит. Так вот, дорогие друзья, именно поэтому у ведьм не было никогда случайных людей. Именно поэтому ведьмы держали у своих значит у своего дома людей до того момента, пока человек осознавал, кому пришел, как пришел, как себя вести, как себя значит, показать, как попросить. Он должен быть готовым к тому, чтобы принять ту помощь, которую эта женщина окажет. И когда ты собираешь массу случайных людей с улицы, непонятной кто, они к тебе уважение проявлять не будут потому что они тебе знать не знают. И они хотят быстренько это все получить. Если у них что-то не получается, или им кажется, что это не совсем то, что они хотели у тебя, ожидали, а конечно, они будут поливать тебя и грязью поливать будут, и гадости говорить. Ну, в принципе, ничего не сделают особо, но в любом случае, в любом случае твое имя будет, значит, зарваться в землю. Так вот, уважаемые коммерсанты, которые играют в магию, если вы до сих пор не поняли, почему у вас так происходит, я вам объясняю. Потому что ведьма никогда не собирает случайных людей, особенно толпу. Ей это не нужно. Она принимает только того человека, у которого глубокое уважение к ее работе. Человека, который знает ее, который изучил. Некоторые люди, которые просто мне случайно пишут, можно к вам обратиться, я говорю, у меня есть канал. Заходите недели-две просмотрите хорошо, чтобы понять, что я за человек как ко мне обращаться, что я могу сделать, что не хочу делать и прочее, прочее. Как себя вести? И только тогда приходите ко мне. Много раз бывает случаев, когда я просто блокирую. Когда человек в четыре ночи звонит мне что-то там спрашивать. Когда человек мне пишет, э, там, вы мне можете ответить? Я говорю, будет время, отвечу. Через некоторое время... А вы можете дать ритуал вот такой, там, вызов демонов, не знаю, для всех, и так далее. Я блокирую такого человека. Раньше я объясняла, раньше я пыталась вразуметь, сейчас я понимаю, что дуракам объяснять нечего. Я блокирую и выкидываю этого человека. Все, до свидания. Люди, которые... Такое могут сказать, смеют такую тупость выдать. С такими людьми вообще общаться нельзя и работать нельзя. Человек, который решился на работу, попросил, и ты говоришь, вы уверены, потому что я закажу все, что нужно? Да, обязательно я хочу. Ты заказываешь это все за свой счет. А человек пишет, вы знаете, я пока вот думаю, а может быть потом чуть. Я говорю, прекрасно, хорошо, до свидания. Проходит месяц, человек мне пишет, вы знаете, я подумал, вы мне можете помочь? Нет, не могу. Пожалуйста, я вот уже готова, а я не готова, я не хочу. Я же не говорю этому человеку, да ты вот как ты смеешь, я за тебя деньги отдала, купила все, что... Нет, человек безответственный, больше он никогда в жизни у меня помощь не получит. Я для таких людей всегда буду занята. То есть, понимаете, как, когда человек ценит себя, когда человек не ставит деньги на самый высокий уровень, не готов за эти деньги плясать, и пытаться подхалимничать, пытаться, знаете, выискивать там какими-то всеми способами, которые он знает перед людьми, чтобы собрать публику, когда он спокойно к этому относится, у него всегда есть и публика, и люди, и уважение до конца своих дней. И случайные люди в магии не должны быть. Человек, который приходит к профессионалу, он должен очень хорошо изучить, узнать и понять, что это за человек. Вы говорите, я грубая. Да, я грубая. Э, точнее, я говорю, что грубая. Может, и другие говорят. не знаю. Я грубая, да, товарищи. Потому что, когда человек, начитавшись, пару книг приходит и дает советы мне, человеку, который с детства в этом всем, конечно, я грубая. Вы идите, посоветуйте врачу сделать вот так, Значит, операцию или такое лекарство лучше назначать. Или, доктор, вы знаете, мне кажется, может лучше вот оперировать вот таким образом или в том кабинете. И врач вас так пошлет, что вы просто ну, удивитесь. Женщины, которые во время родов сталкиваются с грубостью персонала, очень сильно удивляется. А вы знаете, для чего это делается? Если они будут с вами сюсюкаться, вы умрете на этом столе. Они должны с вами жестко быть. Иногда врач кричит, если ты не будешь тужиться, твой ребенок там задохнется и умрет. Это заставляет женщину перепугаться. Она презирает и боли, все на свете, она рожает ребенка. Если врач будет говорить, «Ой, ты моя бедная», Тебе, наверное, больно, ты расслабишься. Ты расслабишься, и умрешь ты, умрет твой ребенок. Именно поэтому профессиональные люди, они спокойны. Они, может быть, где-то и грубые. Да, вообще грубость присущая, как говорили, людям интеллектуальным. Потому что умный человек не выносит глупость. Не выносит и все. Вначале объясняет, говорит, а потом уже просто не выносит и, и все. Понимаете? Но лучше я буду естественной, грубой, какая я есть не пытаясь вам нравиться, чем я буду сюсюкаться с вами, а после просто обмануть ваши надежды, согласны со мной. Так что это не самый главный показатель ведьм, точнее, не по главный показатель. Итак, дорогие друзья, у ведьм, у которых за плечами очень большой опыт работы много лет, никогда не берут к себе, никогда не... Помогают случайным людям. Случайным людям с улицы они не помогают. Когда человек ко мне обратился, он должен знать, кто я. Он должен знать цену моего труда. Он должен видеть, что я могу. Он должен оценить мой труд. Он должен понять, к какому человеку он пришел. Как себя вести. Даже были законы обращения к ведьмам что ты, когда приходишь к этому человеку домой, учти, что там есть силы, и эти силы обижать нельзя. У меня приезжала целая семья, и когда молодой человек, сидя, говорил все время, да это фигня, я не верю в магию, это все херня. Вот таким словами я сказала, один, два, три раза, молодой человек, успокойся. И когда он мне достал, я сказала, сегодня они тебе докажут, что магия есть. И ночью мне звонила его мать и говорила, что он с ума сходит, он во всех углах видит сущностей. И он просил и молял прощения, только я тогда это все сняла. Так что, дорогие друзья, случайных людей у ведьм не бывает. Именно поэтому они всегда уважаемые, почитаемы к ним отношения особые до конца жизни. Потому что люди, которые к ним ходят, уже так хорошо знают, кому они ходят и как себя с ними вести, что остальные вопросы просто отпадают сами собой. Всем удачи!